0: Alô alô, alô, alô! Começando o nosso Portfolio Review 2. Isso
1: aí, começando a nossa gloriosa live aqui, é, oficialmente, no nosso glorioso canal aqui do you do Leia, a gente está começando o nosso... Qual é que episódio é esse, hein?
0: É, não lembro. <risos> não lembro. Porra,
1: a gente não sabe mesmo. Bom, é porque tem o Portfolio Review 02 aqui, me confundiu a cabeça. De todo modo, a gente está começando aqui mais um episódio do Manual do Freelancer, hoje com a edição especial aqui do Portfolio Review 2, né? com cinco revisados aqui, a gente tem cinco pessoinhas para revisar aqui. A gente só vai falar quem está sendo revisado on the fly, ou seja, enquanto a gente revisa, não vai falar a lista aqui para a galera não falar, ah, então não vou assistir porque não fui revisado. Assistam, porque tudo que a gente falar aqui vale para todo mundo, tá bom? Então relaxa, porque uh, se a gente está revisando o, o portfólio de X, vale para Y também, tá?
0: Queria aí um, mandar um beijo para a mulher do Alex Silva e agradecer pelo elogio, que ele disse que a mulher dele me achou muito linda. Ah, muito obrigada. Também acho. Que bom, né? <risos> Ó, isso é se liga importante. Só, com
1: certeza. Se liga só, pra quem não sabe, hoje a gente, quem tá ouvindo a gente no Spotify ou quem tá vendo a gente aqui agora, acabou de entrar aqui no nosso chat, a gente fez um pré-live hoje de 15 minutos aqui, a gente vai fazer sempre isso antes de todas as lives aqui do canal, pra bater um papo exclusivo com quem tá no chat conosco, tá? Então a gente vai, talvez a gente até estique lá, eu achei um pouco Pouco demais. Pouco, né? É, Porra. Achei pouco. 15 minutos foi muito rápido. Tem que ser meia
0: hora. Vou fazer uma meia horinha, é. 20 minutos aí
1: de pré-live. Pra gente poder realmente bater um papo com vocês de forma um pouco menos compromissada, sem pauta, sabe? Uma coisa mais livre, né? Que vai ser basicamente o que eu faço na mentoria do curso. Né? Agora
0: vamos responder a pergunta daquele rapaz que não me lembro mais o nome, que perguntou sobre zá, zá. motivação
1: para
0: fazer
1: por <risos> Antes disso. Fiquem espertos, ó, porque tem uma, uma enquetezinha lindinha Verdade. rolando aqui no chat, que começou no pré-live, que diz o seguinte, vocês acham que tem portfólio bem estruturado? Por favor, respondam, porque isso dá uma dimensão né, do que está que acontecendo no nosso glorioso Brasilzão, tá? Isso mesmo. Então, ó, quem está afim de participar de pré-live conosco, vem para cá, porque quando essa live terminar, esse pré-live desaparece e vai ficar só o momento que a gente deu oi para vocês aqui e pronto, alright?
0: É, lembrando que nesse pré-live, né, para quem acabou de chegar, falaremos sobre qualquer assunto relacionado a motion, é. carreira, freelancer, motion fixo, técnicas. Então... Vocês estão livres para mandar perguntas sobre qualquer assunto relacionado ao motion no pré-live. Então vem participar. A partir de quarta tem o Mograph News também.
1: E quarta, é, o Mograph News vai rolar também, tá? Se quer responder a dúvida daquele brotherzinho Sim. lá. Então vamos subir aqui, ó a gente vai pegar uma pergunta que estava no pré-live para a gente responder aqui agora que tem a ver com o tema que a gente vai discutir hoje, tá? Cadê? Mais
0: um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Esse cara aqui? É, Ovo, não. Neto? Não me lembro.
1: Mas aqui não tem ah, Alex Silva.
0: Como não. se motivar para fazer um portifa quando 90% do seu tempo está dedicado ao CLT?
1: Cara, se você está fazendo... Se você está trabalhando, você está gerando portfólio, tá? A não ser que você tenha é, algum tipo de contrato do, de trabalhista que te impeça de colocar essas coisas no portfólio.
0: É. Né? Mas, Mas assim, é, se você está muito ocupado com o CLT... Cara, tenta reservar, nem que seja uma horinha de um momento que você tá livre, de uma folga sua, de um fim de semana. Uma horinha que você reservar e conseguir estudar e conseguir botar um projeto pessoal em prática já tá super válido, sabe? A gente sabe que é difícil, é, às vezes, realmente conseguir conciliar as coisas, mas não desiste, não. É, continua aí, vai montando seu portfólio aos poucos. É isso aí. Que você vai conseguir uma, uma, um trampo melhor, né?
1: É, e lembre-se de ir devagar. Não, tenta não se frustrar, porque se você é. se frustrar, você... Né? Cria bloqueio criativo é, e coisas assim, tenta não colocar tá?
0: pressão em você mesmo, é. né? Lembra que você já faz coisa pra caralho, sabe? Você não tá à toa na vida, então não se pressione tanto.
1: Não tô à toa na vida. <risos> o, o Matheus Soler perguntou se dá pra ter convidado no pré-live. Cara, é difícil, viu? É Porque difícil. na estrutura que a gente faz aqui, as lives do... do... Do manual do freelancer é bem é bem ruim de fazer calls, tá? É uma coisa realmente fechada é. com vocês no chat, tá? Teve
0: alguém que perguntou se os selecionados do portfólio review já foram informados Não. ou é surpresa. É surpresa, quem for revisado vai saber só quando a gente falar o nome.
1: É isso aí. Certo? Então, então vamos, vamos começar?
0: Vamos começar vamos começar aqui é o seguinte, as diretrizes, ó. De vamos review. passar pelas
1: diretrizes, porque isso é bem importante aqui, tá? Vamos jogar aqui nas diretrizes, porque a gente vai começar o review de uma vez, pra gente não rolar tanto também, tá? Lembrando que como a gente vai estar tá fazendo um review aqui, a gente não vai, dar, não vai ficar olhando direto pro chat, mas mandem perguntas à vontade aí, tá? E a gente tem mais um enquete para fazer para vocês já, já. Por favor, não deixe já, a gente esquecer já. disso aqui. Sim,
0: sim. Mais adiante, mais uma adiante. segunda pergunta é. temos aqui.
1: Ó, então vamos lá. Essas são as diretrizes para quem não conhece o nosso review, as diretrizes de revisão que a gente vai fazer aqui com vocês, tá? A gente tem no meio aqui o, as aplicações para todos os revisados, né? O que que todo mundo vai ser revisado disso aqui, conteúdo, design, clareza visual, velocidade de contato, informações pessoais e profissionais. E a gente tem do lado esquerdo em amarelo, só para quem manda sites, né, no caso de portfólio, velocidade de carregamento, endereço, layout responsivo. E do lado dos Reels, né, que é o lado rosa, a gente tem dentro de duração e dinâmica de edição. Tá? Então, essas aqui são as diretrizes de revisão. O que, que define o quê? gente estou deixando para vocês aqui, para vocês lerem com atenção, para vocês entenderem né, nossos critérios de avaliação. Tá?
0: O conteúdo é tudo que o portfólio contém. Sejam projetos, informações pessoais, é, layout... Tudo.
1: A gente Como avalia... As é, tinha uma avaliação geralzona, né? É. é.
0: E aí, em seguida, a gente vai mais a fundo nos temas, né? No design, se o layout tem harmonia com a estética, né? Tipo, layout e harmonia estética do portfólio. Clareza visual, que é distribuição de informações, sejam quais forem, <coughs> se é intuitivo.
1: Ah, a gente também tem a gloriosa... Clareza visual aí, né? Você estava tá falando de clareza visual? Desculpa, tá. é, que eu estava lendo aqui a, a enquete. A velocidade de contato, né? São quantos cliques ou quanto tempo é necessário né, navegar até conseguir enviar um e-mail para alguém, né? Isso é bem, é bem tricky, porque na última revisão a gente teve bastante gente caindo nessa. É. A gente também tem informações pessoais e profissionais, né? Como a gente se apresenta no portfólio, como vocês se apresentam, né? seja profissionalmente ou pessoalmente.
0: Temos a velocidade de carregamento, que é o quanto o seu site demora para carregar, se ele é rápido. É. O endereço do portfólio, né? o URL, se é um URL fácil de você lembrar, de você acessar. E isso
1: é muito importante é muito... como vocês vão ver hoje em um certo portfólio. aí
0: Se o seu layout é responsivo para sites pessoais, né se tipo, ele é responsivo em qualquer dispositivo, se ele é entendível né no mobile, por exemplo...
1: E aí a gente passa para Reels, né, para que a galera que manda Demoreal para gente, que a gente tem o tempo de duração, né, que é o quão longo é o Demoreal, e também a dinâmica de edição, que é o quão bem editado é esse Demo Reel, tá? Lembrando que a parte branca é uma avaliação geral para todos os portfólios, exceto Demoreals, que não tem muito esse lance de layout, né? então não adianta muito falar sobre isso lá. E vamos, então, vamos partir lá. para lá. o
0: primeiro revisado? Vamos, vamos ter vamos... o portfólio na tela? Não vamos. vamos. Não, ter. do cara
1: não. Vamos passar direto aqui pro o conteúdo. Ah... <risos> a galera, o, vamos pegar aqui, então, o primeiro, que vai ser o Judá Guilherme, que a gente o tem Judá aqui, tá? que é o glorioso Pomegranatus. Não sei como é que lê isso, mas provavelmente é assim.
0: Pomegranatus.
1: É, uh, e é o seguinte, Judá, é isso aqui são, são os, as, né, as suas... como é que se diz? As suas fraquezas. O que está em vermelho são as suas fraquezas do portfólio, o que está em verde está... Ok, a gente não vai comentar, tá bom? Então, em vermelho é o que a gente vai passar. Conteúdo, design, clareza visual, velocidade de contato, informações pessoais e layout responsivo são é, os pontos que a gente vai discutir com você aqui agora, Paulo tá bom? Paulo
0: Victor, desculpe. Hum. Só para dizer para o Paulo Victor que são cinco revisados.
1: Cinco revisados, hein, galera? Tá bom? Se eu for mais do que isso, a gente fica aqui a tarde inteira. Bom, vamos começar com um conteúdo que tem bastante coisa aqui. É, eu imagino que a gente está com os textos exatamente iguais aqui, se eu não me engano. Então, dá para ler por aqui ao invés de ler por ali. Então, vamos começar aqui, ó. Uh, primeira coisa sobre o conteúdo, tá? Geralzão aqui do seu portfólio, viu, ô, o Judá? Uh, o site parece estar tá quebrado, cara. Tipo, o seu site ele tem diversos botões e opções que quando acessados não levam a lugar nenhum. E isso é um negócio extremamente incômodo, tá? A gente estava aqui quebrando a cabeça para entender por que, que a gente clicava nas coisas e não ia para lugar nenhum, tá? É,
0: o lance é que, tipo, a gente clica num work da vida e ele leva para o mesmo lugar que o frame a frame. Então, tipo, parece que tem algum BO ali na hora de você linkar as páginas, né? ou de você realmente adicionar o conteúdo. Uhum. Fora isso, todo o conteúdo do seu site está disposto na página inicial. O motion, o frame a frame e as artes 3D, que são simplesmente, tipo, artes paradas. Isso torna as informações muito difusas, né? Muito complicado de saber o que está rolando ali.
1: É, fica uma coisa... Ah, ah... A margem entre o que você está vendo e entender o que você está vendo é muito pequena. Por isso que é difuso, né? A coisa fica meio borrada, assim. É, e
0: aí é nesse lance aí que, por exemplo, a gente clica no frame a frame e leva para o mesmo lugar que essa barra de work leva. E nessa Sim. página só tem um projeto. Parece que está faltando coisa, sabe?
1: É. Então, como você falou, quando a gente clica em works, a gente é direcionado para uma página que só tem um projeto. Então, assim, mano... É... Galera... Tomem cuidado com isso, isso é coisa séria, tá? Quando a gente está falando de portfólio, a gente está falando da vitrine profissional. Se a gente vê esse tipo de deslize em Profissionais e significa que esse profissional não está sendo tão profissional assim. Lembra? Eu estou enfatizando a palavra profissional porque é isso que nós somos. Nós somos profissionais de design, de animação. É o mínimo que a gente tem que ter é não deixar fazer uma coisa dessa aqui no site. Se a barra não está funcionando, desligue-a, tire de lá. Porque se eu clico em Works e eu sou direcionado sempre, é sempre no mesmo lugar. É
0: sempre o mesmo
1: lugar. Né? Tem uma coisa errada aí, né, meu velho? Na, dentro do seu portfólio e na atenção também. Algo tá? de errado não está certo. É. A gente também tem a opção de All Motion Graphics Videos, né, que tem a opção dentro do seu site, que direciona para uma grande e confusa playlist. Essa é confusa mesmo. Deveria existir aqui, ó, né, uma, uma dica nossa, deveria existir ali no menu superior mesmo, uma aba com o nome Motion Graphics, com uma página separada para esse tipo de projeto. Uma subpágina para cada projeto individual, onde você adiciona o título de informações do que se trata, cliente, o que fez, etc. E nada disso existe em nenhum lugar. Inclusive, a playlist é extremamente confusa. Tá, cara? É,
0: vamos passar o link do portfólio só para a galera se situar diante do que estamos falando. Pode pegar aí
1: e joga lá no chatão para a gente.
0: Só um minutinho gente. aí que estarei passando nesse instante o portfólio do Judá. É...
1: Tá, eu vou lendo aqui, então, a próxima parte aqui. Ó, o próximo ponto do conteúdo geral seu, se ajudar é o lance do banner, tá? Tem um banner dois, que tá escrito assim, ó. 2 the animation frame by frame, tá? Uh, e ele direciona para o mesmo lugar do conteúdo works. Então, de novo, a gente tem um erro aqui de direcionamento de conteúdo dentro do seu site. E, de novo, isso não pode acontecer. Porque o mínimo que você tem que ter é atenção de o que, que você tem e para onde é direcionado. Então, se eu é. clico num banner, leva para o mesmo lugar, né?
0: É, lembrando que, que é essa playlist aí que que o você que fez aí com, com todos os trabalhos de motion, parece assim que eu tô no YouTube vendo uma playlist de música, sabe? Tipo, você vai vendo os projetos em sequência, só que eles não têm descrição e eles não têm nem título. Jogou lá? Não, não porque é tá talento.
1: Ah, peraí, deixa eu pegar estranho no site, no celular mesmo. Quer ver? Quero ver. Deixa eu pegar aqui. Qual que é o... Só me mostra o endereço aí. Só um minutinho, galera.
0: Pomegranatus.com. Tá.
1: que mais fácil aqui, ó. Pome... Né?
0: Pomegranatos.com
1: Esse é o endereço aí, tá, galera? É, isso aí. Quem quiser acessar Esse é o, o site aí, dele. Vamos aí. Ah, lá. Ah, Uh... A gente
0: estava falando da playlist, né?
1: Isso. Não, a gente estava falando do Banner 2D. Do Banner 2D, filho, Aí passou filho. agora já aqui para a página de home, né? Que na página de home tem vários renders 3D que quando clicados abrem a imagem, uma imagem estática, mas não tem título nem descrição, cara. Mano, não deixa a gente no ar. A gente precisa saber o que você faz. A gente precisa saber o que você fez. A gente precisa saber o que é aquilo que eu estou clicando. E nada disso existe no seu site, tá? Cuidado aí.
0: É, em seguida, a gente tem aqui que seria interessante você criar um menu né, que contenha o motion design, o frame a frame, o 3D, o sobre e o contato. Porque você meio que distribuiu esse, essas categorias é, na, na rolagem da página. Isso está é. meio confuso, sabe? Porque tipo, tem muita coisa misturada. Lá embaixo tem uns estilos de 3D que não dá para saber se é comercial, se é estudo seu, porque não tem descrição, não tem um acesso a uma página específica, não tem nada. É... Lembrando
1: que... É, para organizar isso aí, né, é de forma separada, tá bom?
0: Isso, cada é, página, página você coloca uma coisa, né, uma página para Motion, uma para Frame a Frame e uma para o 3D. E não esquece de colocar descrição, né, porque inclusive é, é logo, vem isso aí logo em seguida, né, que seus 3D não tem título, não tem descrição, não tem nada, e tem alguns vídeos seus que também não tem.
1: É. Ó, na página About, né, que é a página sobre, que é super importante essa página de bio é, é bom colocar uma foto sua. tá Isso aqui é opcional, mas a gente falou isso no primeiro Portfólio Review, que é importante a gente dar rostos aos profissionais. Tá? Eu, eu, eu vejo que muita gente usa muito é, bonequinho, desenhadinho e tal. E ok quando você faz isso no Facebook e tal, mas no Portfólio Profissional é legal ter uma foto sua para a pessoa entender com quem é que ela está falando, visualizar. sabe É bom para a gente saber. Sacou? Quem quer, com o que a gente está falando, tá? Então, a fotinha, de preferência PIB manda ver lá, tá?
0: É. Seguindo aqui, a gente acrescentou que seria legal você ter uma página de contato, né? E, se possível, adicionar uma caixa de envio direto de mensagem através do seu site. Isso vai facilitar para o cliente o contato com você.
1: É isso aí. Então, essa é a primeira parte, tá? Dos seus conteúdos. A gente agora, vai a gente agora para o design. Vai mais a fundo. É, vamos, vamos destrinchar isso aqui em alguns aspectos. Porque você tem alguns, algumas falhas de design. Tá? Ah, vamos lá. O primeiro aqui é que o ideal é você separar as áreas por categoria no menu. Motion Design Frame a Frame. Uma coisa que eu esqueci de dizer isso aqui no início da live. É que alguns pontos vão se... Intercalar e ser repetidos No design, na, no geral E no, por exemplo, clareza, no clareza visual Por quê? Porque está tudo interco Interconectado dentro de um site né? E as coisas meio que se interconectam Então, invariavelmente, a gente vai se repetir Algumas coisas, como por exemplo, que a gente já falou do menu Que a Sté já tinha comentado lá no, no geral Também, tá? É,
0: como a gente falou anteriormente O layout da Home, ele está um pouco confuso né? Está tudo misturado ali é, Você clica nas paradas E tipo, não acessa, então Tem que dar uma revisada nisso
1: isso aí, thumbnails, importantíssimo, hein? Os thumbnails dos vídeos de animação poderiam ser animadas, ou seja, gifzinhas salvam geral, tá? É uma coisa aí super facinho de fazer, não dá trabalho nenhum de, de meter umas gifzinhas levinhas lá e fica super bacana pra quem entra no site e já vê tudo animado né? e tudo coloridão, diretão, tá? É,
0: e outras partes do seu site não tem layout. Você clica lá e simplesmente é uma página em branco.
1: É, então, ó, de novo, ah, o seu site literalmente parece estar quebrado. A palavra é essa, tá? Não parece que ele está pronto, ou parece que ele está no meio do caminho. Isso a gente não sabe, se você, por um acaso, estava montando, ele montou para gente, mas se por um acaso sim, então run away. Se não, vamos, não deixe assim, porque não é um portfólio isso aí, tá bom? É, então, isso aqui foi a parte de design.
0: Vamos agora para velocidade... Não, clareza, não, visual. clareza, clareza ops, visual. Clareza visual. É, para começar... Falta clareza visual para entender que tipos de trabalhos você faz. Porque ali tem meio que tudo misturado, né? Tem o motion, tem o frame a frame, tem o 3D. Mas falta um pouco de clareza para entender para qual deles que você se dedica mais, sabe? Ah. Porque como a gente já falou no portfólio review anterior e na live dedicada somente à construção de portfólios, você tem que ter no portfólio o que você quer fazer novamente e o que você tem de melhor para mostrar. Então, Sim. falta um pouco de clareza sobre o que, que você faz efetivamente.
1: É, não tem nada assim... É, a, a sua página inicial é tão confusa que eu não sei se você faz 3D, 2D, se você edita vídeo, sabe? É. Fica uma coisa meio assim, hum, será? E aí, como é que eu, como é que nós vamos entrar em contato com você para te contratar se eu não sei o que você está fazendo de verdade? Não tem como. Eu não vou ficar te perguntando o que você faz, porque, às vezes, eu não tenho tempo, né? Quando eu falo eu, é o cliente, tá? Ah, uma outra coisa sobre clareza visual é que as páginas, assim, né? As páginas do site... Deveriam direcionar para esses projetos, né, as páginas que deveriam direcionar para esses projetos estão repetitivos e não são funcionais. Ou seja, todo lugar que a gente clica leva para o mesmo limbo, né, que é aquela página com um trampo só. É,
0: exato. Isso é, não pode, velho. Agora tá. sim, a velocidade, agora a velocidade de contato.
1: contato. Vamos lá. Que
0: ajudaria muito se você tivesse uma página dedicada ao contato e o um envio direto de mensagens do site, né, onde a pessoa bota o nome, bota o contato lá, e a mensagem que quer enviar para você. Que aí você recebe direto no seu e-mail, né? Sem contar que também deixa lá o endereço de e-mail na página, ainda assim. Porque a pessoa pode preferir enviar diretamente. Só é, que sim. a gente sempre tem que lembrar que tem que facilitar ao máximo a vida do cliente. É. O máximo.
1: Quanto mais mastigada a informação, melhor. Nunca confiem na, na esperteza, na dizer assim, na disposição de é, ninguém. Exato. Sempre façam mais, deixe assim a coisa mais sabe? tá aqui, Exato. cara, é só clicar, vai, vai, vai que você consegue É, porque, porque... pra quem
0: contrata, minutos são preciosos. É, são preciosos A galera normalmente sempre tá no rush, rush Então é muito difícil você ficar ali caçando informações, sabe? A pessoa já desiste e vai pra um portfólio que tá mais, mais intuitivo
1: Isso aí O Jorge Sorbaro falando Hello, casal bonito, grande Jorge Hello, Bem cara. Jorge,
0: bem-vindo Estamos aqui Estamos aí.
1: Falando agora sobre informações pessoais e profissionais do Glorioso Judá. E aqui é o seguinte, ó. Sua bio está ok. Belê. Está ótimo isso aí. Mas deveria ser bilíngue, né? Então, cuidado com o seu inglês também. Porque sua bio está em inglês e há erros ali. É verdade. Então, cuidado, galera, quando vocês usarem Google Translator, tá? Porque tem erro de, de inglês na sua, na sua bio... E isso pode causar uma confusão para quem está lendo. E deixe em português também, porque você está no Brasil, né? Então, Exato. A não então, ser que você esteja fora do Brasil, tudo bem. Se você está no Brasil, deixa do bilíngue. tem
0: que supor que né? vão ter clientes que não falam inglês. É. E outra coisa é que você poderia deixar mais claro, né? como falamos anteriormente, o foco do seu portfólio. Porque na sua bio é, tem várias informações... E o seu portfólio não é tão diverso assim como as informações que contém lá na sua bio. É. Aí, tipo, fica faltando ali um pouco de coesão quanto a isso. Mas, ainda assim, o ideal seria você ter um direcionamento, né? Falar é. o que, que você quer fazer, o que, que você faz especificamente.
1: Vamos lá. Uh, é o último ponto aqui do nossas informações. É que não há menção do que você faz em lugar nenhum do site, a não ser na bio. Então, se liga só... Quando eu entrei no seu site a primeira vez, a Esther que tava, fez a, pré, a, a curadoria né, da, dos portfólios, e quando ela me passou o seu portfólio para eu revisar a revisão que ela já tinha feito, é só para dar uma olhada, né para montar layout, não sei o quê. Eu entrei e falei assim, o que, que esse cara faz? Porque não estava escrito em lugar nenhum. O que, que é? Motion é, design? Lá... é, é escu Escultura 3D? O que, que é? O que, que tá rolando? É que lá
0: fala muito do que você já fez, né é. da sua experiência anterior.
1: É, e não tem escrito. Não de, assim, motion design e animação. Só quando não. tem assim, arte, design, peraí, tá? Exato. Só na bio. É, e verdade. até eu chegar na bio, mano, eu já desisti. Então, deixe no site muito claro, desde o ponto que eu abri o site, o que é que vocês estão fazendo. O que é que vocês fazem. Animação 2D, animação 3D, não sei o que, não sei o que. Deixa. Porque se não deixar, eu entrei em qualquer site, tá? E não. É estranho, beleza? É ah, isso então de site. É, isso.
0: é, não. Falta a velocidade de carregamento que tá ok, o endereço tá ok, é, é, o endereço tá... e o layout responsível é que, por incrível que pareça, o seu layout ele é mais compreensível no mobile do que num PC. É. Porém, a sua aba de about some no mobile.
1: Ou seja, a gente não consegue saber nada sobre você no mobile, tá? Exato. Então, cuidado aí também com esse lance de de onde vocês hospedam o portfólio de vocês e agora tá? para
0: finalizar a sua revisão a gente vai soltar o áudio do Rafael Arame que tem umas dicas extras aí para você
1: é isso aí, quer ver? Se liga só.
2: e aí Judá, cara, a página inicial do seu portfólio não contém nenhuma menção ao que você faz, então não dá para saber do que se trata eu acho que você deveria repensar tudo primeiro, seu logo é ilegível e a própria palavra contida nele é muito complexa e também essa estética gótica não tem muito a ver com o que eu vi aqui é, o ideal é que você traduza seu trabalho e você numa identidade amigável para quem está visitando seu portfólio. Segundo, faça um demo reel. Você é cheio de trabalhos com técnicas diferentes e esse caráter generalista precisa ser usado ao seu favor. Terceiro, você deveria substituir todos os trabalhos da sua home e destacar o seu demo reel, junto com alguma saudação e informação breve sobre o que você faz. Quarto, deixe suas redes sociais visíveis no topo da sua home, cara. Agora na parte de works, eu achei apenas um trabalho, não tem mais nada aqui. Você deveria usar esse espaço para expor todos os seus trabalhos em detalhes, mostrando através de breakdowns o seu conhecimento. Na parte de about, eu diria para você substituir a animação por uma foto sua, de preferência a mesma que você usa nas suas redes sociais profissionais. Certo? São essas minhas considerações e valeu! Foda, né? Porque eu fico falando, falando, <risos> falando
0: depois que ah, o áudio do cara termina e ninguém tá me ouvindo. Vamos lá. Mas como eu disse novamente, as dicas do Rafael Arame para vocês.
1: É isso aí. O Rafael Arame tá fazendo, e faz essa, essa esse second review aqui, na né, Nosso review. Então ele manda áudio pra gente aqui como convidado para ajudar a gente também a, a não só fortificar né, aquilo que está sendo dito, mas também para dar um outro ponto de vista, porque a gente não mostra o nosso review para e a gente recebe o é, áudio deles às cegas. Eu estou ouvindo pela primeira vez aqui o áudio dele, tá? Ah, vamos lá. Ó, só para antes da gente voltar aqui pro pro para o nosso próximo review, a nossa enquetezinha está com 180 votos e 61% dizem que não tem portfólio bem estruturado, né? Só 17% dizem, 17 dizem que sim, ou seja, que tem certeza, e 23% estão dizendo marrom, ou seja, mais ou menos, né? É, lembrando
0: é... aí que a gente tem uma live dedicada somente à construção de portfólio aqui no manual do freelancer. Então, quando você tiver um tempo aí. Dá uma conferida naquela live que a gente fala de cabo a rabo O que é importante ter no portfólio, plataformas e etc
1: E agora que a gente já, já atingiu aí 180, é, 181 votos Eu vou criar uma outra enquete aqui Já que a gente tá com meia hora de live já tá? para não ficar muito tarde também E a outra enquete é do... Fala... Deixa eu jogar é... ela para cima lá antes de eu não falar vivo, A
0: outra lá. enquete é do... É do... do, do, do. Ah, legal Dudu
1: Se liga só, hein Conta essa história do Dudu, é?
0: Não, não posso.
1: Esther olhou o livro Duna na prateleira outro dia ali, né? Um livro grossão assim, tá lá, ali na perna da TV. Aí ela pá, né, não sei o quê. Ela falou assim, pô, que livro é esse aqui? Aí eu olhei, ela falou assim, eu falei, como assim? Ela falou, que livro é esse? Dudu. Aí eu falei, é Duna.
0: A fonte de Duna tá, pós... Parecia estar escrito Dudu. Dudu,
1: o nome do livro, Dudu. É Duna
0: parecia estar escrito tudo Dudu, foi mal. É verdade, mas parece mesmo. Tipo, tipo, pes... pega,
1: pega a é... capa nova dele. É, aí, porque eu ver.
0: sempre via o, o escrito ali, né? Tipo, na parte lateral do livro. Parecia estar escrito Dudu.
1: Ó, vou pegar aqui... Vou fazer a nossa... É... Enquete. Enquete, nova es... enquete exclusiva.
0: Sobre... Sobre... Sobre...
1: Sobre... Vou adicionar outra opção.
0: <risos> ah. E aí, a enquete é o seguinte: vocês querem, vocês querem uma live exclusiva sobre demo reels, sobre como estruturar um demo reel, que como que você pensa um demo reel, a edição, o ritmo, o que, que você coloca num demo reel? É. Se sim ou se não, ou boring, fala Põe aí na aí. enquete.
1: Votem aí, vocês têm meia hora para votar nisso aí pra gente decidir se faz essa live especial, porque vai ser uma live bem diferente daquelas live que a gente costuma fazer aqui no, no Manuel, tá? Então vai, sim, não ou boring, tá? Vamos aí. E a gente continua o nosso review aqui. Agora As... a gente vai partir para. a
0: próxima revisada que é a Tainá Couto Gonçalves. Vamos
1: lá, Tainá. Mandamos tá aí chat, no inclusive. chat
0: o, o seu portfólio. Pra galera ver. E...
1: Tainazinha, é o seguinte, ó, vamos começar aqui. Tudo que tá verde tá ok. A gente não vai falar sobre tudo que tá vermelhinho são pontos fraquinhos do seu portfólio. E a gente vai passar por eles agora. tá?
0: Seguinte. Vamos lá,
1: vamos começar então aqui com o nosso glorioso conteúdo. Pode começar, Esther. É.
0: Os ícones, ui, <risos> é Desculpa. total dudu. Aí é, ó, ó, porra.
1: Marfrim falou é total dudu, pode é crer. Dudu, é carai. dudu, cara. <risos> dudu. Duna, é nós. É do,
0: do, é, tipo. <risos> é foda. É, os ícones das redes sociais do seu portfólio deveriam estar de preferências. Perdão, é deveriam estar de preferência em todas as páginas do seu site, porque na sua página inicial tem alguns botões, mas quando eu acessei o contato do seu site, tem mais opções de redes sociais. Então, você deveria padronizar isso. Ter sempre as mesmas redes sociais em cada página.
1: Aí, de preferência, fixo, tá, é, Uma barra fixa, Tanto tá? que aqui
0: a gente comenta que seria interessante se você colocasse ela na extremidade oposta ao menu do seu site, né? O menu superior do site.
1: É isso aí. Ah, a segunda coisa sobre conteúdo aqui, tá é que é sempre melhor você publicar os projetos completos no portfólio. Tá? Isso,
0: que foi, inclusive, uma dúvida sua, né? Quando você mandou a inscrição para gente, você tinha perguntado se... Era interessante colocar o, proje o projeto ainda em andamento no portfólio e também se você deveria manter o breakdown dele no site ou direcionar o cara para um Behance, né o, o cliente para um Behance.
1: O Robert, Robert Anthony perguntou, rola o link? O link está em cima, cara. É
0: tajecoutodesign.myportfolio.com É o ah, é seguinte... Hum, é... Pode falar. Não, né é, o ideal é você publicar os seus projetos no portfólio só quando eles estão finalizados.
1: O que é isso? Onde?
0: É aqui, ó, o Breakdown. Ah, mas
1: tem que ler. O Breakdown dos projetos devem estar no site... No site... Aliás, tá, desculpa. O Breakdown dos projetos deve estar no site. Não tem por que direcionar um cliente para outra plataforma para acessar esses processos. Isso, tem, isso é uma pergunta que ela te mandou, né? Isso, ela
0: tinha mandado. Se seria interessante manter o Breakdown separado do portfólio. E, na verdade, Não. Tem que pensar que no portfólio você tem que ter tudo a respeito daquele projeto. Os breakdowns, os renders, informações do projeto, né? descrição, equipe, tudo. Tem que estar tudo ali, porque tudo isso pode ser interessante para o cliente, não só para o cliente, mas para outros artistas que acessam o seu portfólio.
1: Ó, diquinha pra galera aí, fiquem espertos na hora de postar trampo no, no, no em portfólio de site, tá? Por favor, acreditem em todo mundo. Ó. Sim. Todo mundo. Não esqueçam, hein? Cuidado, da dá treta. Então acreditem a galera toda aí e sim, Tainá, é melhor você colocar realmente no próprio site, tá? Porque realmente, como você está falando, faz o menor sentido você direcionar a pessoa pra outro lugar. Tá? E
0: respondendo outra dúvida que ela havia mandado lá na. Na, na inscrição não tem problema você adicionar vários renders no processo do projeto mas pode adicionar somente os que gosta mais para mostrar no portfólio então voltando né não tem problema você adicionar vários mas se você achar que for muito para você manter na página selecione os que você gosta mais
1: isso aí não precisa e ter último,
0: aquele volume né
1: é, e o último aqui é o nosso alguns lugares ali né e títulos do seu site não estão bilíngues isso é importante manter coesão nesse negócio viu Tainá é, tenta, colocou em um lugar coloca em todos, alright e geralmente, o título honestamente, tipo de botões sempre em inglês, não precisa ter bilíngue é, né? exato. mas títulos dentro das páginas de projetos, tipo assim about uh, about the project né? ou sobre o projeto, sempre põe bilíngue, tá bom, nunca parte do pressuposto que você colocar about the project, o cara vai ler aquela coisa vai entender, porque né, nem todo mundo entende mesmo, tá bom então essa aqui é a parte de conteúdo geral, vamos esmiuçar esse design seu aqui
0: é, como a gente comentou antes, é, os botões da home, né? Os botões da página home seu, eles poderiam estar num menu superior. Porque quando você abre a página de home do, do, do portfólio, eles você tem em... os três botões é, soltos, né? É.
1: Inclusive, e... nem, nem tão... Não
0: é. estão alinhados. Alinhados, tem dois eles aqui e tipo, um para baixo. Então, é. tipo um triângulo, uhum. né? Então, tipo, eles acabam ficando soltos visualmente, não tem muita harmonia, até porque o seu logo animado tá logo em cima e ele tá grande. Então, seria interessante você manter um menu no site inteiro, inclusive na home. É, a gente tava conversando aqui e pensou que seria legal você manter o menu superior e a sua logo animado embaixo, só. Parte para o pro, pro seguinte, né?
1: É. Uh, deixa sempre o, o, o. isso aqui vai para todo mundo tá manter o menu superior fixo desde o princípio não não tem uma home sem o menu superior não precisa disso Pá! Entrei, já deixa o menu lá sacou faça a firula que vocês quiserem fazer põe a logo animada que quiser mas tira as informações da minha frente e põe em cima Exato. porque a gente sabe onde vai clicar logo em seguida tá bom não fica confuso tá bom ó site é todo monocromático tá mas talvez uma foto P&B caia melhor do que uma colorida para casar com isso isso aqui é uma questão de design, tá? Então, se o seu site é todo monocromático, mete uma foto preto e branco também, tá?
0: Ó. É, a estrutura de cor da página de projetos deveria ser igual à da About Me. Aquela faixa cinza escura é estranha, que ali onde está escrito galeria de projetos tem uma faixa que é mais escura que o restante da página. Seria melhor você manter uma cor única é. naquela rolagem de página ali, né?
1: E a gente, inclusive, indica aqui uma cor para você usar pelo site todo, porque você está usando um cinza escuro. Um cinza é... escuro
0: no menu, né? É. E mais claro na, na página, ao, 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 ao longo da página. Então, a gente sugere aqui o 232323, 23, 23, que
1: é o hex. É o hex dele, tá? Para quem quiser esse 2323, esse 23, nada mais é do que o cinza do da interface do After Effects, é, por exemplo. Que tá? que é, que um é um, não é um preto absoluto, é né? um preto absoluto, é um cinza bem bacana e é bom pra esse tipo de coisa de plano de fundo, pra leitura, tá? Então, manda ver nesse 2323 23 aí, pra você meio que unificar as coisas e tirar... Tira, tira aquela tarja lá, viu, Tainá? Não fica legal aquela tarja né, preta estranha lá, não, tá? É, Vamos pro próximo aqui.
0: Que é a clareza visual, que, né, o que a gente comentou. É só arrume <risos> ali fica visualmente confusa com os botões soltos, então sobe ele para um menu superior lá e mantenha a sua logo animada embaixo.
1: Isso aí. Só isso de clareza visual, tá?
0: Fora isso, velocidade de contato tá OK. Informações pessoais, OK. Velocidade de carregamento tá OK. Porém, o seu endereço do site é extremamente longo porque você não tem um domínio. Então a gente sugere que você adquira um domínio para vincular aí no seu Adobe Portfólio. E a gente fez aqui umas sugestões de domínio que é o tainacoutodesign.com, tainacouto.design, tainacouto.com, tainacouto.art, tainacouto tainacouto que esses domínios variam entre 3 a 8 dólares no Namecheap, lá tem várias outras opções. E a gente viu aqui um tcg.art muito foda, só que é 600 dólares.
1: É, isso é caro. Aí é o seguinte, ó... A... Esse TCG, inclusive, foi eu que coloquei, tá? A gente até falou, puta, mas 600, ela falou assim, cara, mas é um puta endereço legal, porque você é, tem o um lance do TCG é, no seu site, né? Que é, inclusive, o que né? ela sempre usa, né? Exato. E, só que o que acontece, Tainá? O seu endereço, não é nem a questão de ter uma e-portfólio ele não, tá? Esse G no meio do couto aqui, ó, mata a digitação, tá? É,
0: eu confesso que tem muito portfólio de gente que eu gosto, que eu lembro de cor. Mas eu confesso que esse daí, tipo, acaba dificultando um pouco você lembrar. É óbvio que eu posso acessar do seu Instagram, do seu... É. seu... Behance, é LinkedIn, mas ainda assim é bom você ter clareza visual no, no endereço também.
1: É, porque que acontece? Isso, inclusive, serve para indexação no Google, tá, galera? É. Quanto mais amigável o seu, seu URL, ou seja, quanto mais é, curto, simples e, e não confuso, fácil de digitar, ou seja, amigável, mais ele indexa melhor no, nos buscadores, no Google, no Bing e tal, tá? Então, tenta simplificar isso aqui, Tainá. 3 dólares é troco de pinga. Tu coloca um desses aqui, ó. Ah, nem que seja, eu, eu, eu honestamente diria para você colocar ou ponto .arte ou ponto .design do Tainá porque é, Já qualquer... que você
0: gosta do design é, ali vai mesmo,
1: ali, ó, né? Retinho, pá, põe aí, Tainacouto.design, que já é exatamente, exatamente isso. Exatamente o endereço dela lá de cima, sem assim, o MyPortfólio. É. Ou se você tiver com gana, assim bala na agulha, manda o tcg.art lá e chuta os traseiros de todo mundo. Tá?
0: Fora isso, o seu layout é responsivo, tudo certo? Tudo
2: certo quanto então, a isso. Então
0: vamos partir aqui pro Áudio do Rafael com umas dicas extras.
2: Sim, vai lá, Rafa. E aí, Tainá, tudo bom? Sobre sua home, eu acho que você deveria colocar todos os botões no topo da página, porque isso facilita para quem acessa já ver todo o menu e os botões de suas redes sociais. Já no lugar do seu logo review, acho que seria mais interessante você colocar um demo reel. Se você não tiver, enquanto você o desenvolve, poderia colocar provisoriamente os principais trabalhos que você tem nos moldes da sua página com projetos, sabe? Mas não precisa ser todos, só os principais mesmo. Tentei acessar o link do seu Behance, mas ele não está funcionando. Eu acho que sua saudação deveria estar em inglês, para manter a coerência entre as demais informações que tem no seu site, e também suas redes sociais. Na parte de projetos, eu tiraria o texto grandão, Galeria de Projetos, para dar mais espaço ao que interessa. Né? Na página de cada projeto, você poderia destacar a peça no topo, e a parte contextual você colocaria em segundo plano. Eu sempre digo aqui, esses espaços são ideais para você colocar Breakdown, e o Breakdown é o que vai mostrar para a galera que você realmente domina o que você faz, tá? E também é sempre bom incluir lá qual software você usou em cada trabalho. A ausência de cores no layout do seu site não combina com a maioria dos seus trabalhos, então eu acho que você poderia rever essa questão, talvez colocar um branco, não sei. Na parte de About, você pode alencar aqui suas Skills, Qualificando suas habilidades de acordo com cada software e técnica que você usa. E essas são minhas considerações, tá bom? Valeu, querida. Boa sorte aí.
0: Isso aí. Isso aí, as considerações do Rafael Arame sobre o seu portifa. Eu acessei o Behance e estava funcionando para mim. Não sei o que houve, é, Então é mas... Isso...
1: Mas de todo modo tá aí, né? O Rafa dá dicas muito certeiras também, tá? Então fica ligado aí com o que é. ele tá falando, porque ele inclusive falou uma coisa que a gente não falou, que ele falou para mudar a cor inteira do é, site, né? Sim. E, honestamente, assim, é umas, mas eu não acho que precise, é, tá? Assim, mas pode eu, ser, manda ver. Se eu quiser. acho que
0: o site é eu sempre gosto bom. Fundo é, sempre bom você ter uma cor neutra, né? Ou o é. branco ou o escuro mesmo. Não vai para o preto, preto, não, hein, galera. Porque Me tem ajuda que ele. pensar que, que os seus projetos já vão ter, assim. Uma diversidade enorme de cores, então você botar um fundo colorido lá vai virar uma salada.
1: É isso aí. Ó, a gente tá com 131 votos aqui na, na lance da live de Demoreal, tem 95% das pessoas que estão dizendo que sim. Eu não acredito que ainda tem pessoas falando que não, é, e tem pessoas falando que é boring. Eu achei que ia dar 100% nisso aqui. Sério mesmo, galera, que tem gente que acha que fazer uma live exclusiva sobre Demoreal <risos> Vai ser chato. Porra, vocês não sabem o que é conteúdo bom mesmo, não. Continua voltando aí, ó. Tem mais gente do que isso no chat. Volta aí. Vai ah, voltando. Deixa o like aí também na live, deixa tá? Deixa o like. E faz stories.
0: Faz stories.
1: É, faz stories falando que tá assistindo nós aqui é, ao vivo, tá bom? bom é, próximo Próximo portifo, é do... Próximo
0: portifo é, do... é do Igor Galhardo. Igor Galhardo. Mandei aí no, tá no, no chat, chat o, o igorgalhardo.com. E seguinte, dele. cara, a gente vai avaliar tudo menos o seu endereço do portfólio.
1: É isso aí. Ou seja, tudo que tá em vermelho... Tá ruim, tudo que tá em verde, que é só um, que é seu endereço do, uh, do portfólio, tá ok, tá? Então vamos começar aqui já com o conteúdo, tá bom?
0: Seguinte, cara, no oh. início do seu portfólio, logo de cara, tem um banner no topo, né? E esse seu banner, ele é um vídeo, e ele é extremamente confuso, caótico, porque tem uma foto sua, tem Akira, tem surf, tem futebol, tem projetos que você fez, extremamente bagunçado, e tem imagem com direito autoral que é de Akira. Você pegou trecho de Akira e botou nesse nessa imagem aí que tem no começo. Isso demonstra falta de cuidado com o copyright. Então sugiro que você retire isso.
1: É cuidado, cuidado mesmo, viu, Igor? Porque uh, se uma pessoa com consciência sobre copyright vê isso, ele sabe que você automaticamente não tem cuidado sobre isso. Então ele não vai te contratar. Porque se ele quiser um contrato de. aquele contrato de, de confiden confidencialidade, confidencialidade, ele já não vai confiar em você nesses termos, tá? Então Exato. não use nunca imagens de terceiros em portfólio de vocês, porque isso dá merda. A gente fez uma live sobre isso aqui no manual, inclusive, né? É,
0: fez. Há umas duas semanas atrás ah. Guerra dos Assets, que é uma live sobre direitos autorais no Motion. É então, quem quiser assistir lá depois.
1: Mas é isso aí. Então, ó. Banner confuso, tira esse negócio daí. Além de conter umas imagens cheias de direitos autorais que não são suas, não, é, não, é, não deveria estar tá lá, tá? Você criou um mosaico nessa página também, né? Que mistura projetos individuais com categorias. Ou seja, tem o, o vídeo para assistir e categorias para clicar. Sacou? Olha... Menos é, alto. na rolagem da página, É, então né? assim, ilustrações, motion 2D, mídias sociais, tudo isso está misturado com players de vídeo. Enrolando a página, tem mais projetos de forma solta. E outros layouts, né? Isso deixa extremamente confuso e difícil de se achar objetivamente o que se procura. Seria melhor separar essas categorias em um menu superior e adicionar esses conteúdos separados em suas respectivas páginas.
0: Ou seja, né? você faz uma página principal para o Motion Design, por exemplo, e você separa os projetos como subpáginas nessa página principal, onde você clica no projeto e acessa ele, acessa a descrição, que tem a ver justamente com o que eu ia falar a seguir, que somente um projeto no seu portfólio possui descrição, o restante não só não existe descrição, como em alguns casos sequer tem título, sejam comerciais ou autorais. Cara, título é muito importante, seja para projeto pessoal ou para projeto autoral. E é sempre legal você ter uma descrição do projeto. O que, que você fez, equipe, softwares usados. Sempre é legal você ter essa descrição junto. Para a pessoa saber mais sobre o projeto, saber o que, que você fez, qual que era a finalidade daquele projeto, o que, que a marca queria com aquilo. É, descrição é fundamental. Não dá para deixar, assim, só largado lá, tipo, fiz.
1: É isso aí. Então, cuidado aí, cara, porque informação é tudo, tá bom? Às vezes você põe um trampo lá no seu portfólio que você fez 5 segundos... E eu quero te contratar pelos 10 segundos que você não fez. É. E se eu não souber o que você fez, eu posso te contratar e você entra numa latada. Então é bom você deixar bem, tipo, bem certinho no portfólio o que, que você fez, tá bom? Não, cuidado com essas inscrições aí. Ah, ah, deixa eu só ver o que a galera tá falando aqui, que tem a ver com o que a gente tá falando aqui. ó. A Paula falou assim, ó, não coloquem projeto que não foi autorizado no portifo e rede social, gente. Pelo amor de Deus, né? Que não foi autorizado e divulgado pelo cliente, né? E a Larissa falou assim, mesmo acreditando, porque tem muita coisa que a gente faz do cliente que não podemos colocar. Uh, Larissa, mesmo acreditando, você não deveria colocar projetos que o cliente não autorizou você colocar, no sentido de seguinte, uh, se, o, se o cliente não, não, ainda não divulgou aquele projeto, é meio danger você fazer isso. Se o cliente tem um contrato de confidencialidade com você, não faça isso nunca. É. <risos> porque simplesmente vai tomar um ferro, tá? Mas aí né, tem gente que faz e... E, e assume o risco. E mas o Alex Silva é comentou.
0: Como que vamos acreditar um designer que a gente sequer sabe quem
1: é? Cara, como assim? Não, não entendi. Você vai fazer um trampo e não sabe com quem que você está trabalhando? Tipo, se você está com, 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 a, com, a, com, a, com o projeto na mão, você tem acesso a esses caras. Não é possível. É. Como assim?
0: Até porque o estúdio... Ou seja lá com quem você trabalhou, se eles publicarem no portfólio deles, eles também colocam os créditos né, para a equipe.
1: É, a não ser que seja uma, tipo, uma agência publicitária que não acredita em ninguém. Aí tudo bem, né? Aí eu acho que é, não, tem, não tem muito por que você se preocupar com isso. Mas você tem que acreditar a agência, né? e no caso os clientes que você trabalhou, tá bom? Ah... É,
0: o seu Mirrense, seguindo aqui. Seu Behance, por incrível que pareça, ele está mais compreensível que o seu site. Se o seu site é o foco, precisa rever essas questões com urgência. Ou seja, você tem que deixar o site o mais claro possível. Deixa o Behance de lado. Até porque no seu Behance tem exatamente as mesmas coisas que no site. Então, é. mantém só um, que é mais fácil.
1: Galera, isso é uma coisa importante aqui que, que rola até de, de conversar sobre isso de forma mais aprofundada depois. Mas só para pincelar... Uh, se vocês têm um portfólio, um site, vocês não precisam ter um Behance, tá? Eu sei que muita gente fala assim, quanto mais melhor, mas vai com calma, porque tem coisas que começam a dar trabalho demais. Aí se você tem o um Behance e tem que ficar alimentando o Behance, alimentando o site, daqui a pouco você está fazendo mal feito. Então às vezes é melhor você focar ou no Behance ou no seu site, e no caso eu acho que se você tem Behance é melhor você focar no site, tá? Porque o site basicamente né, faz igual... E, porque, cara, quem for te achar e, e onde for clicar no seu LinkedIn, no seu Instagram, seu site está lá. Você vai colocar essa porra toda onde? Linktree lá cheio de Behance, não sei o quê. Qual que é a diferença entre o conteúdo do Behance e do site? Se tiver diferença, beleza. Se não, não tem por que você ter dois, tá? É. Mas a gente pode é. falar sobre isso mais tarde. Mas, mais pra frente. Mais tarde não, mas em outra live. Vamos lá. Design. Design. Retire o banner animado e deixe somente seu nome no topo, abaixo do menu. Ou cria uma solução animada menos poluída e intrusiva. Ou seja, aquele banner animado cheio de glitch com, com Akira e jogador de futebol no meio, tira de lá, cara. Não precisa daquilo ali. Aquilo ali é muito confuso, tá?
0: É, por conta da quantidade de conteúdos na página inicial, o design fica hipercarregado. Poderia ser simplificado adicionando um menu superior, separando seu conteúdo por categorias de forma mais compreensível. Assim, o seu design ele não é ruim. O problema é que ele está absurdamente carregado é. visualmente. Então, tipo, fica uma puta confusão. Se você simplificar o site, vai ficar muito melhor.
2: É
1: isso aí. Lembre-se. Menos é mais, tá? Às vezes a gente quer fazer muita firula. Uh, tem, tem sites que a gente recebeu assim que a galera ficou fazendo um monte de firula no About, mas, na verdade, em questões práticas, não nada disso funciona. É. Eu tinha sites que a gente ia pegar aqui pra revisar, que eu tava louco pra revisar justamente por causa do About. Que a galera fica fazendo um monte de firula, mas, na verdade, fica criando é poluição visual que a gente não consegue ler é. nada, sacou? Porque é cheio de firula mas a informação objetiva é mal colocada. Isso, então, vale para todo mundo. Tá? É... Simplifiquem. Lembre-se, a função do site, no caso do portfólio, é rapidamente clientes ou pessoas que vão contratar vocês como freelancers cheguem até vocês e entendam o que vocês fazem com clareza. Tá? É claro, tem que ter bom gosto, tem que ter toda a firulinha lá de design, isso aqui, bonitinho fofinho, mas vai com calma. Tá? Que às vezes, a galera pesa a mão demais. Ah, como a falando falou antes do quantidade As cores do site são boas, porém cada página do portfólio parece ter uma proposta de layout diferente Tendo o fundo alterado e adicionando ou removendo elementos Seria interessante padronizar esse background e de preferência manter o fundo o mais neutro possível Pois os projetos possuem cores diversas entre si Tá? Então assim, neutraliza neutraliza, eu sei que muita gente gosta de cor em logo e escambau, mas neutraliza a gente tá falando de portfólio aqui, tá? deixa tudo neutro porque é pra gente ter inclusive um contraste melhor para leitura ou então para assistir os videozinhos
0: é, seguindo aqui, a gente vai pra velocidade de contato e cara, não? não?
1: Clareza, clareza visual?
0: visual? desculpa, desculpe clareza visual é, falta clareza visual para separar as categorias e projetos uhum. sua home não permite que achemos conteúdos rapidamente o fato de estar tá tudo disposto ali, tipo, é como se fosse uma galeria, sabe? Então, você bate o olho e você entende que os projetos estão ali. Aí você vê que tem categorias misturadas ali. E logo abaixo tem vídeos que você pode assistir. Então, tipo, falta uma clareza visual para achar os conteúdos na home. É. Por isso que a gente sugeriu o menu superior. Para simplificar e, tipo, quero ver o motion, clico lá, vejo o motion. Quero ver a edição, clico na edição. É, tipo, pra ficar objetivo, sabe? E não
1: mistura conteúdo com categoria, hein, exato. galera? Pelo Nossa, amor de jamais. Deus. Esse negócio de eu olhar lá no seu site tá assim, o vídeo, o, a, a playlist de não sei o quê e a categoria de não sei o quê, isso aqui, cara, eu olho e falo assim, meu, o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei nem onde eu clico nesse negócio. É, exato. É muito confuso, Fica tá? É
0: difícil de, de achar o que você está procurando, é. né?
1: Outra parada sobre a clareza visual é que o seu contato está lá no final do site, no rodapé. É. Ele deveria ser mais fácil de acessar, deveria estar no menu, no menu do site de forma bem clara, pois esse é o objetivo do seu portfólio, é te contactar o mais rápido possível. E se eu tiver que dar um scroll no meio daquela home sua para achar o seu e-mail pequenininho no rodapé, não vai rolar o contato, É, tanto né? que
0: assim, eu tava avaliando o seu portfólio e anotando né, as considerações sobre ele, e assim, praticamente só depois que eu terminei, que eu lembrei, caralho, mas cadê o contato do cara? Tipo, em lugar nenhum menciona contato. Aí eu rolei o site lá no final, Aí tem tipo seu e-mail escrito numa fonte de tamanho 10, sabe? Tá super é, invisível. Dá, Contato é, é uma coisa que tem que estar tá super destacada porque é o que você quer, é, ter que prefer... um site.
1: Diferencia, preferência piscando, assim, ó, na frente do cliente, tá? Ah, e uma última coisa sobre clareza é que em nenhum lugar do site sentimos objetividade no conteúdo mostrado. Todas as páginas parecem um compêndio de outras páginas. Isso significa que está tudo tão confuso que toda vez que, a gente, que eu clicava em um lugar, parecia que eu estava sendo direcionado para outro lugar para eu clicar em mais um outro lugar. Não parecia que eu estava sendo objetivo. Não parecia que eu clicava num, num trampo para ir para a página do trabalho, para assistir, ler sobre e saber o que você fez. Parecia que eu estava navegando para chegar em algum lugar que parecia nunca chegar. E isso é uma sensação muito ruim para quem está num portfólio. Porque o portfólio, ele tem que ser, assim, três cliques, tá? É assim, Home, Work, Trampo. É isso. Home, Work, Trampo. É isso. E se de preferência, se você não quiser fazer firula na Home, faz assim, ó. Trampo, clique. <risos> tipo, Home, clique. Já entrou. E no seu, cara, tinha hora que eu tava clicando indo e voltando. Eu falava, mano, eu não tô me achando nesse site. Esse cara tá muito louco o negócio aqui, tá?
0: E agora sim, velocidade de contato.
1: Agora sim, velocidade de contato. Ah, e... Só uma pergunta ali do, do chat... Gloriosa, Esther, que o Xingo Hilo perguntou se o Portfólio Review vai virar quadro ler todo mês. Todo mês não, Xingo, porque dá um puta trampo fazer isso aqui, tá? A gente tá uma semana revisando esses portfólios da galera e também fazendo toda essa parte de de... Né, de de slides e tal, dá um trabalho chatinho de fazer isso aqui. Então não dá fazer todo mês. Mas com certeza a gente vai fazer mais vezes, tá, Fica É, tranquilo. mas
0: sintam-se livres aí pra falar nos comentários, no chat, nos comentários da, das lives se vocês querem o um portfólio review mesmo ou não, né? Porque dá um puta trampo fazer, fazer o review.
1: É, o Alex Seu falou assim: usa esse site dois pontos. não tem site não, Alex. Você não pode postar link no nosso. Seu... No nosso <risos> No nosso chat Ops. bloqueia, tá?
0: Mas escreve o nome. É, escreve sem o, o, nome, o, o
1: Velocidade de contato, vai.
0: Como a gente tinha falado, né? o seu contato é uma nota de rodapé, quase invisível.
1: É isso aí, nota de rodapé, hein? Cuidado.
0: Então, a gente sugere que você crie uma página de contato e que nessa página tenha o envio de mensagem direta do seu site para facilitar ainda mais a vida do cliente, né? É isso
1: aí. Então, ó, só isso, velho. Olha, isso é coisa simples de fazer, hein, velhinho? Só colocar um, uma, uma opçãozinha de contact, clicou, lembra? Esse bilingue, hein, galera? Me ajuda aí. Clica e entra. Alright? right? É isso. Próximo, Seguindo informações. as
0: informações profissionais pessoais. Vamos lá,
1: sua bio está ok, ou seja, você escreveu ok lá o que você, quem você é e tal, porém suas skills né, estão todas misturadas, tendo nomes de software lado a lado com técnicas e etc. Isso já complemento a continuação aqui, tá? Dica, softwares não significa nada ali. Se você, se você se colocar 2D e 3D design e animation, já resolve tudo. O que, que eu quero dizer com isso aqui? Você não precisa ficar enumerando softwares lá na sua, na sua bio... Porque na sua bio eu quero saber, na verdade, coisas profissionais de você. Onde você trabalhou, qual o tempo você tem de experiência, o que, que você está fim de fazer da vida e coisas assim. E também não precisa ficar longo demais também não, tá? A sua bio está de tamanho legal. É. Mas aquela lista de coisas que você tem lá, aquilo ali, para mim, não faz o menor sentido. Você está assim, animação, After Effects, cinema 4D, design, não sei o quê, não sei o quê. Tudo misturado, sabe? É. tira aquilo, não precisa daquilo. Cara.
0: É, lembrando que... Portfólio tem que ser objetivo, né? Falando novamente. Que lá tá tudo... Tipo, tem muitas coisas, né? Tem edição de vídeo, tem motion, tem social media, tem branding. Tipo, é muita coisa misturada, sabe? Você tem que ter um foco,
1: assim. É, e esse lance que eu comentei aqui, ó, do 2D e 3D Design e Animation, já resolve tudo. Porque se você colocar isso aqui lá no seu topo do site, lá, fulano de tal, 2D e 3D Design e Animation, eu não preciso saber qual software você trabalha. Eu, preciso, eu sei já que você faz 2D e 3D Design e Animation. Ponto. É isso que eu preciso, tá? Tá? Próximo aqui.
0: Velocidade de carregamento. Lentinho, A né? carregamento. O carregamento das páginas é, é bem lento. É, as páginas ficam desfocadas enquanto carregam. Algumas carregam mais rápido que outras.
1: Então, cuidado aí, porque o seu site está um pouco pesadinho, tá? Não sei qual plataforma que você está usando aí.
0: É. Parece que é um Adobe Portfólio, Parece, né? Parece. Não
1: sei, será que tem aquele full screenzão no Adobe Portfólio? Não me lembro. Tenho dúvidas. Tem? Bom, os GIFs demoram para carregar e reproduzir, reproduzem de forma quebrada quando abertos individualmente pela demora do carregamento. Cuidado com isso aí, tá? Também. GIFs é um negócio meio tricky às vezes de exportar, tá?
0: E em modo mobile, o seu site carrega mais rápido que no PC. É
1: isso aí. Então, ponto para o mobile, tá? Então, cuidado aí com a otimização de sites. E layout responsivo? É, é.
0: O endereço do site está ok, né?
1: O endereço está ok. Está
0: ok e o layout responsivo. O seu site é. é melhor compreensível no modo mobile do que no PC, como eu acabei de falar. E ainda assim, a aba contact faz falta.
1: É isso aí. Então, ó, esse foi aí o nosso... O nosso review aqui do Igor Galhardo. Do Igor. E a gente vai soltar aqui, Igor, o
2: áudio do Rafa te dando mais algumas porradas pra
1: ver o que o Rafa fala pra você aí. Vamos
2: lá. E aí, Igor? Tudo tranquilo, man? Rapaz, eu vou te confessar que eu fiquei um pouco enjoado quando acessei seu portfólio. Eu não sei se foi o glitch do vídeo gigante que já chega de voadora na cara da pessoa ou sei se ele tá em 60 FPS. Eu só sei que eu fiquei muito tonto e precisei dar uma pausa aqui. Você deveria subtrair isso do seu portfólio porque tá muito pesado. E aí, na sua home, eu incluiria apenas a saudação e aquelas subseções que vem logo abaixo. Só que aí tem um problema, porque essas subseções, às vezes, elas, elas têm animação 2D, ilustração, só que outras são peças em si, não só as categorias. Então, acho que você deveria segregar isso por categoria e dentro delas é que você colocaria as peças, entendeu? Tem uma subseção lá de mídias sociais que mostra uma arte bem grande, e essa arte demorou muito para carregar e me fez pensar que o site estava quebrado. O Instagram associado ao seu portfólio leva uma conta pessoal, e eu acho que isso não é ideal. Talvez criar um perfil profissional seja o mais indicado, ou então você retira esse mesmo e tá tudo ok. Suas skills em About me parecem um pouco redundante porque mistura técnicas e softwares. Talvez descrever quais softwares você utiliza em outra parte do About daria força para ambas as partes, tanto as técnicas quanto os softwares. E é isso, são essas minhas considerações. Estou um pouquinho enjoado ainda, mas deu certo aqui. Valeu!
0: considerações... Isso aí, as considerações do Rafael Arame sobre o portfólio do Igor Galhardo. Tá
1: uma tonteirinha mesmo, né, Rafa? É, Eu sabia que você falou isso. Confuso. É, meio confuso. Mas, ó, fica aí o, o, o Igor, né? É, espero que você tenha curtido. E lembrando pra quem tá no chat aqui ou tá no Spotify ouvindo a gente que as pessoas que pedem pra ser revisadas elas confirmam uma notinha que a gente deixa na... na na inscrição, de que a gente tem a liberdade de revisar o portfólio de vocês sem filtros, tá? É, e lembrando então, que
0: é... não é nada pessoal também, Sim, né? Sempre ideia... pensando no mercado melhorar para todos. É,
1: a ideia aqui não é alisar ninguém, é mostrar de verdade, assim, no e cru, o que tá precisando melhorar. Beleza? Sem sem firula. Ó, encerrei a enquete aqui no, no chat. Ah... Cadê aqui, ó? É, aqui. Deu aqui, 91% das pessoas que estão no chat aqui, 168 votos falaram sim, querem uma live exclusiva sobre Demon Reels, pra gente dar, uma, dar umas dicas pra vocês aí de Reels vai ser aí um real manifesto, tá? Pra vocês verem aí ah, conosco, que vai ser do caralho. Vocês vão ver só. É, só o... como é quando a gente pega o fazer aqui, a gente vai bem feito, né? O
0: Slake Studio diz que o Rafa fala de uma forma tão bacana que não tem como levar na maldade.
1: É isso aí, mas hum, não é nem maldade, né? O cara é... tá dando é. dica pra vocês e que custa muito dinheiro, tá? A mentoria dessa aqui, ó, de a gente ficar avaliando por Força, que custa milhares de reais. Vocês não sabem quanto que custa isso aqui no mercado. E a gente faz isso aqui na brodagem pra vocês. Então, por favor, valorize. Eu vou fazer uma outra enquete aqui no final... Mais lá pro finalzinho. Sobre essa mesma live que a gente está falando aqui agora, tá? Não sobre Reels. Mas vamos lá. Qual que é o próximo aqui agora? Vai ser... Próximo avaliado. Glorioso. Victor. Victor, Victor, Victor Eder. Aner. Que
0: mandou um demo Reel para gente. Mandei aí no chat o demo Reel do Victor.
1: É isso aí. Seguinte. Como é Reel, é vídeo, né? É... A gente só tem três categorias para revisar aqui, as três você precisa prestar atenção, viu, Victor? Conteúdo, tempo de duração e dinâmica de edição, tá? Lembrando que para quem quer mais dicas de Demoreal, a gente tem duas duas, dois vídeos aqui no canal chamado Real Review, que eu fiz com o Thiago Maia, e que a gente vai fazer também uma live mais adiante justamente para ajudar a galera a entender mais a psicologia de Demoreals. tá? Vamos nessa? Então vamos lá. Esse então aqui vai ser lá. rapidinho, primeira dica aqui é sobre conteúdo, vai.
0: Aparentemente, só há cinco projetos no seu Reel, o que é pouco, levando em consideração que não se deve ficar repetindo imagens do mesmo projeto. Coisa que você repete bastante.
1: É, Uma coisa que é muito importante, assim, deixar claro sobre demo Reels... É que a ideia não é que você fique enchendo linguiça, tá? Se você não tem projetos suficientes para montar um demo reel, simplesmente não monte. Porque é melhor do que você ficar fazendo recortes do mesmo projeto, over and over and over again, durante a edição, tá Sim. bom? E isso reflete justamente no próximo tempo aqui, ó. Que é da sua abertura e encerramento. Você tem 8 segundos de abertura e 26 segundos de encerramento, né? Seu reel, na verdade, tem 33 segundos. Isso significa que o conteúdo foi inflado para existir um demo reel.
0: Só para situar né? quem está ouvindo a gente falar isso, o reel do Victor tem 1 minuto e 7. É. Desses 1 minuto e 7, 8 segundos de abertura e 26 segundos é encerramento. Ou seja, nesse curto período... Que tem período, de material mesmo. Ficou ali.
1: Em 33 é, segundos. Exato. E sendo repetido.
0: Sendo repetido.
1: Tá? Que é uma coisa problemática. Não, você pode repetir takes de, do mesmo projeto contanto que eles tenham técnicas e, so, e sejam muito diferentes. Porque senão não tem porquê você ficar colocando o mesmo trabalho no mesmo no, durante o demo reel, tá? Então ou essa sei... é a parte de conteúdo. É,
0: ou seja, <coughs> logo de cara a gente já disse que o seu reel ele é longo demais, tipo não. o tempo de duração dele é muito grande para quantidade de projetos. Talvez não seja ainda a hora de você ter um demo reel. É, eu, que vejo... É o que é, eu vejo aqui, né? que muita gente tem uma puta ânsia de fazer um demo reel quando tá começando no motion ainda mais, cara, não? Não precisa ter tanta pressa assim, sabe? Muita gente consegue trampos com o portfólio, somente com projetos. E uma coisa que eu acho válida falar também é o seguinte. Mesmo que você tenha um demo reel, não tenha só um demo reel no seu site. Tipo, não precisa. Se for o caso, você hospeda ele no Vimeo e manda o link. É, é sempre legal você ter os projetos que tem no seu demo reel no site também, porque... Às vezes o cliente acessa o seu Reel e ele quer saber mais sobre um projeto específico, ele quer ver mais sobre o estilo e etc, né? Talvez ele queira um projeto naquela pegada, então ele tem o um projeto completo ali para ele assistir. Não fica ali só um recorte, entendeu?
1: É. E aí, como a própria Cidade falou sobre o tempo de duração, o seu Reel tem um I7, né? Que é um bom tempo, tá? É um tempo legal para um demo reel, um minutinho, um minutinho e dez Sim. ali. Porém, por, não, por ter uma abertura e encerramento tão longos e aparentemente só ter cinco projetos, a gente está falando aparentemente porque é o que a gente conseguiu visualizar ali, ele é longo demais. Porque, tipo, mano, quando a gente fala que ele é longo, a gente é simplesmente está falando assim, ó, não precisa de Demon Reel. Tá? É isso que a gente está falando para você aqui, ó. você não precisa de um reel, o seu reel não precisa existir, porque do forma como você montou, ele simplesmente não agrega nada para você. Sim. É muito melhor assistir o trampo inteiro que você faz do que assistir o seu reel, sacou?
0: Sim, para entender, aí... né? É.
1: E aí a gente vai aqui para dinâmica de edição, que é justamente também né, é afetado por isso aqui. Ó. A música que você usou não é boa e a edição também não faltando ritmo de edição. O ideal é escolher uma música neutra, que quer que seja boa, que, e boa, que é relativa, claro, e que comece rápido. Só a introdução da música que você usou é longa, velho, ela demora demais para começar. E tem uma dica que eu nunca vou esquecer do Chris Do, cara. O Chris Do da Blind, ele fala assim: se você não me pegar nos primeiros 8 segundos, dançou. Ou seja, a sua introdução tem exatamente 8 segundos. E assim, não parecia nada, que tinha né? 10, 15 segundos quando eu assistia, não, não acontece nada. Já não
0: diz nada. E seguinte, é, você fez ali no final do, do reel um trocadilho com a sua trilha, né? Que é 96000, o nome da música. E aí você escreveu lá, 96000, thanks for watching. Eu confesso que eu demorei um tempo pra entender o trocadilho aí. Eu já nem tava mais no PC quando eu lembrei que... Puta que pariu. Fez Tem a ver sentido. Com o com
1: Tony Stark, né?
0: Fez sentido agora o 96000 no final, porque eu não tinha entendido. Não deu muito certo, sabe? Não Eu é. acho que empregou mal.
1: É, se você, se você usou a música... Tá, até comentário com o Step, será que eles? Porque quando a gente está revisando, a gente fica conversando sobre isso, sim, durante a semana, né? Sobre os, uh, os portfólios e tal. É, se você... Se você usou a música para forçar o trocadilho, já Não é legal. Lembre-se, galera, o Demoreal, eu não sei se é verdade, tá? Estou te dando um, só, um, só um comentário no ar aqui. Mas o Demoreal, ele é literalmente o seu cartão de visitas, tá? Se o site é sua vitrine, o reel é seu cartão. Isso significa que eu posso estar tá passando na frente da sua vitrine, mas é o cartão que me puxa para dentro, né? Se eu estou passando na frente de uma loja, o cara pode me dar o cartão e eu vou olhar e falo, ô, oh, e entro, né? Para ver com mais detalhes na loja. Isso é. significa que se o seu reel não estiver apresentável você não vai me atrair para sua vitrine, certo? Para dentro da sua loja, que é o seu portfólio de verdade. E aqui no caso, como a sua trilha demora muito para engatar, e ela não é uma trilha bacana, ela não envolve realmente... E, obviamente, né? você tem uma, todo um lance do, do, de fazer o trocadilho e tal o Reel não está bem editado, ele não está cortado no ritmo da música, você não sente a coisa realmente ganhando peso e, ganhando, e evoluindo e subindo, nada disso. É, é simplesmente um monte de coisa colocada lado a lado. É, e né? a música
0: não combina também é. com o Reel. É, legal. Não, é, por isso até que a gente estava conversando sobre fazer uma live exclusiva para demo Reels, né? Tipo, para realmente falar o que, que é um demo Reel, o que, que você considera para montar um demo Reel, qual que é o objetivo, porque é. eu vejo que muita gente tem equivocado na cabeça que é só você sequenciar todos os seus trampos, botar uma trilha embaixo e é isso. E não é bem não isso. É. Né?
1: é. Demoreal é mais tricky do que isso. A gente já conversou bastante sobre isso no Reel Review, apesar de que lá são literalmente revisões de Demoreals, né? É, com mais detalhes. Mas eu acho que o ideal da live vai ser isso mesmo. A gente bater um papo sobre quais critérios vocês têm que ter na hora de montar um Demoreal. Porque o Reel, ele é um portfólio dentro de um portfólio. Então você tem o um portfólio e você tem o um demo reel. O demo reel é a miniatura do seu portfólio. Então o cuidado que você tem que ter pra montar o reel é muito grande. Não é assim, puta, eu vou pegar a música que eu gosto é. e vou jogar lá. Cara, cuidado, às vezes os nossos gostos não são tão bons assim, né? Uma vez eu coloquei uma música no reel, um reel muito antigo, meu acho de 2015, sei lá. Puta, cara, a galera encheu meu saco com a música. Porque falaram que a música era lenta, que era... era eu lembro muita gente comentando: pô, o Reel é legal, mas tá longo. Tava com 2,40 também. eu o facalheiro, né? É, eu sacaneei fodido assim. Joguei 2,40 porque eu adorava a música. E, cara, honestamente, eu assisto <risos> hoje e falo assim, realmente, a galera tinha razão. A música é uma bosta pro Reel. A música é ótima, mas pro é, real não nem é sempre, bom, tá?
0: Nem sempre a música que a gente gosta se encaixa, né? É. Nem, e, inclusive, esse não é um conselho tão bom, né? Porque muita gente aconselha você a pegar uma música que você gosta pra botar no Reel.
1: Pega <coughs> uma música e tem ritmo. Yeah. A ideia é ritmo. Você... E outra, rápido, tá? Não... não fique. Ok, tem gente que faz real com música clássica e fica super legal, mas depende. Porque se você vai colocar um monte de animação colorida de X vídeo Video, honestamente, não combina com música clássica. Se você vai colocar música clássica pra... pra fazer firula, aí você tem que usar mais aquelas animações mais psicodéricas, mais viajadas, assim, aí eu acho que combina legal. Do contrário, mano. Põe um synthwave lá
2: e abraço pra galera, tá?
0: É, e é isso aí. Agora o áudio do Rafael Arame com as considerações dele
2: sobre o seu reel. Sobre o seu reel. Opa, Vitor, beleza? Cara, seu demo reel precisa passar por uma reformulação. Tanto no quesito montagem como também na inserção de mais trabalhos, ele precisa ser mais rico, sabe? O meu tempo aqui permite apenas recomendar você estudar alguns demo reels consagrados de grandes estúdios. Inclusive, por você não possuir um site, ter sua arroba nesse demo reel é uma boa, a arroba do seu Instagram. Se por algum motivo você não pode ter um site, então concentre seu trabalho e informações sobre você em alguma rede social. Acho que o Behance é muito bom para isso. Caso contrário, se alguém quiser saber mais sobre você, vai fazer como? Não é? Eu achei você no Instagram E lá você tem seu logo como foto No perfil, mas no Vimeo É uma foto tipo 3x4 Você precisa padronizar isso De preferência com uma foto mais profissional Isso é importante para quem quer ter Presença na comunidade, sabe? Pra galera associar, ter um ícone né? Uma foto é muito bom para isso Eu evitaria criar detalhes Que podem datar seu Demoreal Como você coloca na descrição, sabe? Tipo, trabalhos realizados Nesse ano e meio de experiência eu acho que algo como nova seleção do meu trabalho é mais interessante, sabe? Algo mais atemporal é melhor. E são essas minhas considerações, Vitor. Beleza? Valeu, hein? É isso aí. Então, cuidado aí até com esses detalhezinhos, que são detalhezinhos, inclusive,
1: que a gente vai trazer na live do, do Real, tá? Aqui do Manifesto Real, aqui o Real Manifesto. Vamos lá para o nosso último review aqui, então. Nossa última é revisada, na verdade.
0: Que é a Bárbara Desartes. Vamos lá, Bárbara. Segue no chat o link do portfólio da Bárbara.
1: É, Bárbara. Esse é o endereço de site, hein, Bárbara? Ó, vamos lá. Tudo isso aqui é o que a gente vai revisar, Bárbara. Tudo em vermelho. Verde, tá ótimo. Então, velocidade de carregamento do seu site, tá ok. né? Tá carregando legal. O resto aqui não. Vamos direto para o nosso glorioso conteúdo. E a gente começa aí com um conteúdo que está bem dividido por categorias, mas o layout do site é estranho por conta das limitações da plataforma, fazendo com que o conteúdo seja mal distribuído. Isso aqui é uma coisa que a gente falou no primeiro Real Review. No primeiro Real. No Portfolio Review. Não. Portfolio <risos> review a gente comentou sobre cuidados que vocês têm que ter ao escolher a plataforma que vocês vão usar. Porque ela, você, Bárbara, usa o Wix. E o Wix é meio tricky, sabe? Ele é meio limitadão. Então, o seu site, como a gente vai ver ali adiante, ele parece limitado a um quadradinho, assim, no meio da tela, tá? É, o
0: Wix, se você não paga a assinatura dele, ele, em questão de layout, ele limita pra caramba, né? Então, isso atrapalhou muito a distribuição de conteúdo do seu portfólio. É. Seguindo aqui, é, a página inicial é irrelevante não comunica nada. Então, se não houver nenhum tipo de conteúdo para ser comunicado, é melhor não ter a página início e ir direto para os projetos. Porque quando a gente abre o seu site, tem uma animação ali de shapes. É a única coisa que tem, não tem mais nada escrito. Tipo, é uma página vazia, sabe? Tipo, Ela não comunica nada, não passa nenhuma mensagem, não, não fala o que, que você faz ou algo do gênero. Apesar de que o que você faz está no topo, no topo é. né?
1: Mas, ó... O que, que, é uh, uh, que, que a gente quer dizer com isso? Que é que tudo que a gente põe em portfólio tem que ter motivo para estar lá. Tá? Não, é, não, é assim, não é assim só jogar a animação lá e deixar ela lá para ficar bonito. Tem que ter um porquê. Saca? Por isso que inclusive no nosso portfólio a animação que tem na entrada do nosso site é da nossa logo. E não uma outra animação qualquer. Né? Então ponha, ponha coisas que realmente tem um, tem um porquê estar lá. Se não tiver, simplesmente tire de lá. Porque fica irrelevante carregando seu site inclusive. Tá? Seu site fica mais lento por causa disso. Ah, contudo, com você subdividir o seu site por categorias e pronto, você teria que ter uma aba de Works unificada. Tá? É,
0: nesse caso, a gente sugeriria que você tivesse o Works e lá nessa página você tivesse subpáginas separando as categorias do seu trabalho. né? Porque você tem trabalhos de audiovisual e de animação juntos. É. Então, seria interessante você separar em subpáginas. E ainda assim, dentro dessas subpáginas, ter os seus projetos e se é possível acessar eles e a descrição deles.
1: É. Outra solução aí para sua home seria né, ter um projeto sempre em destaque, né? Costume-se, geralmente, colocar o melhor. Isso aqui é por causa de você ter muito apego à sua home e quer, é. não querer se livrar dela. Aí você vai <coughs> e pega o melhor projeto que você tem naquela época e deixa ele com o um playerzinho lá ou o seu demo reel, seja lá o que for, tá? Mas do jeito que está, é melhor não ter, tá bom?
0: É, e o seu site, ele não é bilíngue. Isso vale para todas as páginas. Como a gente sempre comenta aqui, é sempre bom você ter o portfólio bilíngue. Porque, no caso, tanto de um cliente de fora, como um cliente brasileiro que não fala inglês, é bom você ter as duas línguas ali no portfólio. Tanto nas descrições de projetos, quanto nos ícones, no seu sobre, tudo ali tem que estar tá bilíngue.
1: Isso aí. E aí a última coisa sobre conteúdo é que a gente sugere que você monte o um site pelo Adobe Portfólio ou para alguma outra plataforma que fique melhor do que aquele lá, ou X. Porque tipo ali no seu caso, se você não quer pagar o Adobe Portfólio, lembrando que se você trabalha com After, você já tem o Adobe Portfólio de graça, né? porque você paga o After. Ah, se você não, tem, não trabalha com After, trabalha com algum outro software e não tem o Adobe Portfólio, você pode simplesmente usar o Behance que é melhor do que o X naqueles termos que você está usando, tá bom? Fica melhorzinho do que isso, tá? Vamos para o nosso design aqui.
0: É, o layout geral do seu portfólio está comprometido, <coughs> porque o corpo do conteúdo, né, o conteúdo do site, ele fica limitado ali ao, ao centro, né? É, fica limitado como blogs. Se isso é uma limitação da plataforma, então sugerimos sair dela.
1: E o sobre do menu deveria estar no final, ao lado do contato. Isso. Porque ele está lá no, no início. No né? início
0: do lado de projetos. né de... É.
1: Ah, E lembrando que o, 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 esse lance que a, que a está falou da limitação, isso é bem chato no seu portfólio, porque seu site literalmente ele acontece num retangulozinho, assim, ó, no meio da tela, tá? É. E quando não tem conteúdo, fica uma barra cinza assim, super weird lá, tá bom?
0: É, o Douglas Oliveira tá falando que dá pra fazer muita coisa no X Free mas tem que dar uma fuçada. Ser free lá não limita muito, não. É, então, nesse caso, então, nesse ca... tem que, que gente... revisar melhor ainda, é, né? Porque por isso que eu... a gente
1: colocou aqui que se isso fosse uma limitação da plataforma, a gente sugere que ela saia de lá, porque a gente não sabe se é uma limitação, né? Mas se fosse, saia. Se não é, então você pode, então, consertar sem precisar sair de lá, que é uma maravilha, né? é isso mesmo 4 clareza, clareza visual
0: que o sobre do menu deveria estar no final ao lado do contato
1: é porque né não faz muito sentido você começar a visitar o site ou, uh, pelo sobre né e é um espaço extra no início de cada parágrafo da sua bio seu texto é justificado não deveria ter um espaço ali isso é, é uma chatice de design é. mas né vamos aí
0: parece ali que foi tentado fazer tipo um parágrafo é. né só que em vez de você fazer ali o comando do parágrafo você só deu um espaço o lado
1: é então, tipo, justifica, justifique tudo, tá bom? É um pouco chato, é, parece mimimi, mas não é, não é porque dá uma, um saco um trequinho no olho quando a gente entra lá, né? E aqui também é uma confusão visual no seu layout, né? Como apontando anteriormente, isso atrapalha o entendimento e a visualização do conteúdo, tá? Porque como o seu a forma como os quadradinhos, bloquinhos de vídeos ficam encaixados um no outro, como tem aquele aquele limitador de corpo de conteúdo, a posição dos negócios no no, no, no seu menu, tudo isso confunde a navegação. Aí não fica legal visualmente, né? E não tem harmonia, tá bom?
0: É. Velocidade de contato. É, o seu e-mail é fácil de achar, né? Tem o seu e-mail lá. Só que seria interessante se tivesse a barra de envio de mensagem direta. Lembrando sempre de facilitar a vida do cliente.
1: É, é. Exatamente. A Luiz Boni comentou... Bárbara Wicks tem como fazer o site opção bilingue automática. Dá uma pesquisada no Google que tem jeito. É isso aí, ó. Boa dica da Boni. Valeu, Boni. Ah, informações pessoais e profissionais...
0: Que as informações têm de ser bilíngue, né? Como a gente comentou antes, nenhum lugar no seu site é bilíngue E tem que ser.
1: Tá. A bio está boa, mas a parte de habilidades aqui, entre aspas, né, é irrelevante. O que você faz já está abaixo do seu nome, motion e artista visual. Essas são suas habilidades. Por quê? Porque na sua bio você coloca um monte de coisa que não tem nada a ver com a área que você está atuando, ou pelo menos parece atuar. E isso vale para a última parte aqui, ó, que é a mesma coisa. A né? Experiência deve conter coisas ligadas à área que você quer atuar. Não tudo que você fez na vida, mesmo que ligados à área atual. Ou tá?
0: seja, porque você tem lá uma parte que você colocou as suas experiências profissionais. Só que lendo lá dá para ver claramente que já não tem mais a ver com o que você faz hoje. né? Tem experiência sua que é de 2012, na época que você estava na faculdade. Então... Na parte de experiências sempre tem que estar, tá, se tiver, né? Porque nem sempre é tão necessário assim, mas se tiver que seja ligado ao que você faz hoje.
1: É. Isso é muito sério, galera, porque a gente acha que a gente precisa ficar inflando nossa bio com essas informações curriculares, mas na verdade, por exemplo, quando eu entrei no seu no seu portfólio, a primeira coisa que eu notei é o seguinte, ó: motion e artista visual, done. É isso, fulano de tal, motion artista visual. Eu sei o que você faz. É isso que eu preciso saber. A sua experiência, ela pode ser descrita num texto, se você quiser. Mas eu acho também irrelevante, tá? E eu tô falando isso aqui já é uma opinião nossa, tá bom? Não é uma coisa assim de padrão. Muita gente gosta de colocar e tal. Mas se você quer colocar, restrinja-se a colocar só sobre a área que você atua, porque por exemplo, eu fui editor de vídeo e eu não ponho isso no meu portfólio. Por que, que eu vou colocar isso? Para mim, não faz isso é absolutamente irrelevante para quem vai me contratar. Ninguém precisa saber que eu editei vídeo. Inclusive, nem quero que saiba, porque eu não quero que ninguém me chame para editar vídeo. Tá? Ah, o Jay sabe editar vídeo? Chama ele para editar vídeo, então. Não quero. No portfólio, tem que ter informações muito objetivas sobre aquilo que você faz, aquilo que você quer fazer novamente e aquilo que você está fazendo no momento. Ponto. Tudo que tem daqui para trás, a não ser que fortifique o seu, né, as suas credenciais, não merecem lugar nas suas descrições, tá bom? Cuidado com essas informações aí, que excesso é, é bobagem, tá?
0: É, o seu endereço do site, ele é extenso e não é muito intuitivo Bem também. Bem difícil de digitar, né? .x .com é muito extenso. Então, a gente sabe que é possível vincular domínios né, ao X. Se você quiser manter o Wix, compra um domínio lá no Namecheap que não é caro. Com 3 dólares você consegue um domínio anual. E vincula aí. A gente tem essas sugestões. barbaraalmeida.art e barbaraalmeida .me.
1: É. Então dá uma procuradinha aí, viu, Bárbara? Para você poder ir pagar 3 é, doletas aí, você pega um endereço que vai literalmente varrer 80% por do, do, do tempo de digitação desse outro endereço aqui tá lembrando como a gente falou isso é importante para indexação do Google e também para você passar para alguém né e o, e o link ser enxuto né um pouco mais profissional tá
0: é o seu layout né em seguida aqui layout seu, responsivo. seu layout no mobile não fica bom ele não fica bom já no computador e no mobile também não isso aí não é muito responsivo não deixa e eu só, aí
1: deixa eu só pegar o áudio uh -huh. dela aqui o áudio dela está em outro lugar aqui que eu acabei de ver, se liga só, quer ver? deixa eu só, só um minutinho galera, tá
2: aqui. Oi Bárbara, olha, o primeiro impacto que eu tive ao acessar seu portfólio foi de que eu pensei que o link tinha quebrado, tinha dado errado, tinha uma, uma, uma faixa em superior do Wix, Aí parecia uma propaganda, tem uma animação solta assim no meio, e eu, eu acho que, que esse site é muito problemático. E aí, eu fazendo minhas anotações, pra falar aqui pra você, em meio a isso eu acessei o seu Instagram, Bárbara das Artes. Cara, e que Instagram legal, velho. Assim que eu acessei, eu já vi aqui, Artista Visual ajuda mulheres criativas da periferia que desejam ter um retorno financeiro fazendo o que amam. Porra, aqui sim que eu achei Bárbara fui baixando assim o feed, fui vendo as, as as postagens, as cores, o modo de se expressar. Cara, isso não tem nada a ver com o que eu vi no site. O site é uma coisa congelada, informacional, fria. Não tem nada a ver com a Bárbara do Instagram. Minha mensagem para você é: esqueça esse site, esqueça procure outra plataforma, é, reavalie o modo como você se apresenta no Instagram e tente traduzir isso para o seu portfólio no site como animadora, né? Claro. Mas pegar esse modo de você se comunicar com as pessoas aqui e fazer essa comunicação com os seus clientes dentro do seu site. E é isso, querida. Essa é a minha mensagem, tá? Valeu. Rafael Arame,
0: sempre muito simpático. E é isso aí. A gente... Concluiu aí os revisados, os cinco revisados. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que quis participar do review. É, por nós assim a gente teria selecionado mais pessoas, só que é muita gente e é pouco tempo de live. Então se vocês curtiram o review, vocês se inscrevam no próximo. Quem não foi selecionado nesse se inscreve de novo, que quem sabe você seja selecionado para o próximo review.
1: E agora é isso eu vou fazer aí. uma última enquetezinha aqui e a gente ainda tem mais algumas dicas, hein? É. Relaxa aí, tá? Que tem dicas gerais Umas aqui pra galera, tá? dicas gerais. Uh, vou colocar aqui... Uh, pode ser só assim.
0: Pode ser vou só lá. assim. <risos> aí, Diz aí se vocês curtiram o review, se não curtiram, se querem o review de novo.
1: Cadê a... a, a não a, sei. Não sei, cadê a minha enquete? Cadê a enquete? Pô, ah, apareceu apareceu. beleza é que tá Digam lá.
0: aí se curtiram o review E aí a gente vai partir para umas diquinhas gerais aqui é, vamos lá. Que a gente anotou Isso aqui é, é para outros
1: portfólios tá Para que... outros
0: portfólios e dicas gerais né Que em primeiro lugar está aqui Não dá para usar Instagram como portfólio Porque teve pessoas que mandaram Instagram como portfólio E aí como o próprio Rafael Arame falou aí no, no áudio Tem gente que se dedica mais ao Instagram do que a um portfólio per se né E lembre-se um site de portfólio, um Behance de portfólio, é mais profissional, sabe? É tudo questão de você parecer profissional para o cliente quando você for se apresentar. E como a gente já cansou de falar aqui, Instagram, a gente sempre vê mais como um lugar para você buscar referência, para você seguir profissionais, para você publicar testes, estudos, seus projetos, mas não como portfólio, porque ele abrange muita coisa. É uma rede
1: social, galera. É uma rede, social rede social. Não é portfólio, tá? Tem um lugar fixo para isso, tá? Segunda coisa, é sempre interessante ter um about no portfólio para falar um pouco sobre quem você é de forma breve de suas experiências profissionais. Nem todo mundo tem... É about nos portfólios que a gente deu olhada aqui para selecionar. Isso é uma dica geral para todo mundo desde já, tá?
0: Teve um rapaz chamado Ricardo Bueno que ele mandou para a gente o Behance. Olha, eu achei show de bola o jeito que ele separa as categorias e as capas dos projetos dele no Behance. Muito foda. Então,
1: dê uma olhada lá, procurem o Ricardo Bueno. O Ricardo, se você estiver aqui no chat... Manda aí o seu Manda o seu, o portfó seu, seu portfólio aqui, fala o arroba para a galera, para a galera te seguir e também para a galera ver o seu portfólio para se espelhar na sua ideia aí, tá? Pedro Malta, se liga só, seu portfólio está bom, mas mude o fundo para uma cor mais neutra, pois o azul dá uma sensação de coisa cheia e confusão, quando visto com os projetos em cima, que já possuem paletas de cores variadas... Isso aqui é uma regra, que é uma regra pessoal nossa do Supernova, mas eu diria que é uma regra muito importante. Não usem fundos coloridos em site, galera. Se a gente está assistindo Motion, que é um negócio extremamente vertiginoso de cor, vocês ainda vão meter um fundo azul?
0: É, por, pra isso, quê? por isso que a gente dá preferência sempre para fundo, fundo neutro, né? Ou um fundo branco, ou um cinza claro, ou um cinza escuro, né? Não um preto absoluto.
1: É isso aí, Seguindo Luisa. aqui,
0: a Ana Luísa Primo, a Moon Illustrations ela tá com um site foda eu olhei o site eu gostei muito assim de como ele tá sendo estruturado só que ele não é bilíngue tipo tá todo em inglês se você passar pro português também né tipo ter o inglês e o português vai estar tá perfeito tipo tá ótimo
1: isso aí Igor Liede que na página do menu motion design do seu site abre uma página com um banner com três categorias de trabalho essas categorias deveriam estar no menu superior para ser mais intuitivo tá
0: isso mesmo. E o último, Alan, o Motion. Faça menus para separar o seu site. É. Porque você tem a página do Demo Real e você tem um About Me. E nesse About Me tem, tipo, tudo sobre você. Tem o seu sobre, tem as suas habilidades, tem o seu contato junto, tipo, virou uma página de rolagem. Ah, o e... ideal seria você separar isso por categorias, principalmente o contato, para ser mais fácil de achar.
1: E no, no About dele, não é o lance do Tony Hawk para o Skater? Ô, Alana, isso que eu esqueci de anotar aqui. Cuidado com aquela brincadeira que você fez com o Tony Hawk lá no seu About, porque apesar de ser legalzinha, ela é muito confusa, tá? O layout não tá legal e o design também não. E isso dificulta muito na hora de ler... Né, o que Lembre-se, lá é legal Mas eu preciso, eu que vou contratar eu, eu preciso de informações objetivas Sobre as suas habilidades Sobre quem é você e o que você faz E quando a gente entrou no seu about Obviamente eu notei na hora Tony Hawk Pro Skater E na hora eu não consegui entender O que estava escrito lá Tipo, eu não consegui entender a veracidade das coisas Então cuidado com esse tipo de brincadeira Se for fazer, faz de um jeito muito Mas muito cuidadoso Para que funcione, porque senão você dá um tiro no pé tá? é... Na minha opinião eu tiraria imediatamente de lá e faria outra coisa. É,
0: lembrando que você colocou ali as suas habilidades como, tipo, uma barrinha, né? Que você preenche o After, o Illustrator, o Photoshop. E tem que ser mais objetivo, sabe? Tipo, você gosta muito de animação de logo, né? Então, deixa mais claro aí no seu portfólio que você curte fazer animação de logo, que esse é o seu foco, né? Ou caso você pegue mais motions aí, outros estilos. Mas, tipo, se você não quer fazer aí design... Tira o Photoshop de lá se você né, não quer estar tipo, tá fazendo esse tipo de coisa. É. Seja mais objetivo mesmo.
1: É, lembrando o seguinte, ó tudo que a gente fala aqui é, são coisas que a gente acredita firmemente que ajudariam imensamente vocês de cabo a rabo. Tanto que pessoas como Imagination, que é, é uma pessoa que a gente viu que é. ele alterou o site dele, ficou, sim, absurdamente melhor. melhor do que o, o, o portfólio original. Então, assim, espero mesmo que vocês usem essas dicas e não fique assim... Hum, porque a gente está falando e fica parecendo que é que é mimimi. Não é mimimi, as coisas são são a gente olha de forma extremamente impessoal as coisas que a gente avalia aqui. Na toa que a gente tem diretrizes de revisão, a gente não revisa na louca, a gente segue as diretrizes para não ficar falando groselha. E a gente sempre olha com ar extremamente profissional para quem a gente está falando. Por quê? Porque a gente quer que vocês e nós também, né, porque a gente tem interesse, que vocês tenham portfólios dignos daquilo que vocês fazem. Porque muita gente tem um puta trampo e um portfólio que é assim, absolutamente vexaminoso. Então, cuidado com isso aí. Vocês têm poder de criar um portfólio super bacana. Sigam as dicas, ou não, ninguém é obrigado. Mas nunca lembrem para o lado pessoal que a gente está falando aqui. É, right? isso
0: aí. Então, a gente espera muito mesmo que vocês tenham curtido. deixa aí nos comentários pós-live se vocês gostaram, se vocês querem mais Portfólio Review, porque a gente realmente espera que esteja ajudando de alguma maneira vocês.
1: É isso aí. Vamos nessa?
0: Vamos nessa.
1: Vamos nessa, então. Ó. Bom, fim, <risos> bom fim de semana, não, né? Bom, bom início, início de, de semana. semana. A gente está gente ainda acostumado com o portfólio nas, nas, cestas. nas cestas. Portfólio, não, com o manual nas cestas. Lembrando que amanhã tem tutorial, na quarta tem Imograf News aí com pré-live também. De, pré é, Para a gente bater um papo com vocês aí no, no chats. Quinta-feira tem mais um Entre Renders aí, show de bola. E na sexta, não sei, vamos ver. É isso aí, vamos ficando por aqui. Boa Sites. semana pra todo mundo, a gente se fala Falons. amanhã por aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Não esqueça de fazer um, um stories pra nós aí, com a pose de para stories. Frame bonito. Frame bonito, vai. Sim. Pronto, vamos lá.
0: Até mais.
1: Ó, pra usar o frame bonito, Tem Pelo amor de Deus, <risos> na última vez sacanharam com a gente. Vamos nessa, vamos colocar os créditos aqui. Sobe a música.